0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
1: Herzlich willkommen dazu. Am Mikrofon begrüßt Sie Margarete Wohlern. Ich habe für Sie an diesem 24. Dezember eine Geschichte, die für kalte Winterabende ideal ist. Sie ist packend und poetisch, sie ist sinnlich und emotional. Es geht um Lappland, aber auch um Spionage und den Kalten Krieg. Denn die letzte Wildnis Europas, wie sie noch 1964, als diese Reportage gesendet wurde, genannt wird, lockt in den Zeiten des Kalten Krieges nicht nur Touristen an, sondern auch Agenten jeden Couleurs. Und sie alle, so erzählen es Rudolf Jakobs und Heinz Schimmelpfennig, tummeln sich in den unheimlichen Wäldern Lapplands.
2: Eine Reise nach Lappland ist heute recht einfach. Es führen bequeme Verkehrsmittel nach dem hohen Norden Europas, Flugzeug, Bus und Elektroexpress. Aber am Ende ist es überall einsam. Die spärlichen Ortschaften bleiben zurück, die Wege hören auf und schließlich ist man allein. Allein in den Wäldern. Da ist es still, unheimlich still. Wer aus den großen Städten kommt, ist anfangs bedrückt. Düster und spitz Ragen, die schmalen Lappenfichten in dem blassen Nordlandhimmel, der dicke Moosboden verschluckt jeden laut. Selbst im Kriege war es hier still. Im Urwald wurde lautlos gekämpft. Mit dem Puko, dem finnischen Langmesser, mit List und Waldläufergeschick. Kaum ein Ast wurde zertreten. Aber der Waldboden trank Blut. Seitdem ist manches anders geworden. Die Wälder liegen nicht mehr abseits. Lappland macht in der Wirtschaft von sich reden und beschäftigt auch die Politiker in zunehmendem Maße. Denn die große, menschenleere Wildnis grenzt an den Osten. Mitten durch die Wälder verläuft eine Schneise. Da ist Schluss. Ein Drahtzaun trennt hier Europa von Europa. Die Freie von der kommunistischen Welt.
0: Man orientiert sich über Lappland. Eine gewaltige Einöde, sagen die Geografen. Umfangreicher als die Schweiz, als Österreich oder Ungarn. Sie nimmt den Norden Skandinaviens ein, den Dachboden Europas. Vier Länder teilen sich in ihren Besitz. Schweden, Norwegen, Finnland und in den östlichen Randgebieten die Sowjetunion. Lappland ist also kein selbstständiger Staat. Nur ein geografischer Begriff, ein Raum. Ein leerer Raum ergänzen die Wirtschaftler. Der karge Moosboden der lappländischen Wildnis erlaubt nur wenig Ackerbau und kann in den Höhenlagen bestenfalls Rentiere ernähren. Eine Handvoll Nomaden befindet sich auf ständiger Flucht vor der Zivilisation, die allmählich auch den hohen Norden Europas erobert. Lappland beherbergt weniger Menschen als eine Kleinstadt in Mitteleuropa. Aber Lappland ist reich. Es hat Bodenschätze, die bedeutendsten Eisenerzlager der Welt und ergiebige Nickelgruben. Deshalb schickt man Prospektoren und Finanzleute nach Lappland. Und Soldaten.
3: Polargeschulte Fachleute im Guerillakrieg, Fallschirmjäger, Raketenspezialisten und Agenten. Das war ein Strategen. Dem kann man nichts vormachen. Nein, gewiss nicht. Aber das versteht wohl ein jeder. Erzlager sind Gefahrenherde. Jeder Staat verlangt heute nach Stahl. Und sei es nur um Waffen zu schmieden. Erzgruben haben strategischen Wert. Aber die eigentliche Bedeutung Laplands erklärt sich aus seiner geografischen Lage. Ein Blick auf den Globus zeigt uns zwei Kraftfelder. Auf der einen Seite erkennen wir die skandinavische Halbinsel, die Nordflanke Europas. Auf der anderen, der dem Osten zugekehrten Seite, die scharf abgegrenzte Front der Sowjetunion. Sie reicht vom Eismeer bis zum finnischen Meerbusen. Früher sprach niemand von einem eisernen Vorhang. Und Russlands Grenzen lagen weit von Skandinavien entfernt. Aber im Zweiten Weltkrieg schluckten die Sowjets ein gutes Stück von finnisch Lapland und drückten damit nach Westen gegen die skandinavische Halbinsel vor. Sie schluckten das Petsamo-Gebiet mit wertvollen Nickelgruben und den Atlantikhafen Lina-Hamari. Seit Jahrhunderten streben die Russen nach günstigen Positionen am Meer. Sie blicken nach den eisfreien Häfen in Norwegen und der Weg dorthin führt durch Lapland. Deshalb traf der Westen Schutzmaßnahmen, und deshalb gehört der Norden Skandinaviens zu der Sicherheitskette, von der die freie Welt dauerhaften Frieden erwartet. Aber Lapland mit seinen weglosen Wäldern und schlecht überschaubaren Grenzen macht uns Militärs auch erhebliche Sorge. Es ist die Achillesferse an der Nordflanke Europas. Soweit der Stratege. Er sieht die Welt mit anderen Augen an,
2: als es beispielsweise die Touristen tun, die im Sommer den Polarkreis überschreiten, um die letzte Wildnis Europas zu suchen. Sie denken nicht an Politik und Strategie. Sie lieben die Tiere, die Seen und die Wälder. Ja, die Wälder. Imposant sind sie nicht. An ihren Wurzeln nagt der Sumpf, modernde Stämme liegen wirr durcheinander und machen das Wandern mitunter beschwerlich. Aber wer Strapazen nicht scheut und empfänglich ist für den schwermütigen Zauber der endlosen Walddschungel, der fühlt sich dort wohl. Die halten einen tiefen Schlaf. Zehn Monate lang verbirgt sich ihr Moosboden unter Panzern von Schnee. Glasig und starr sind die Augen der zahllosen Seen. Um die Mittagszeit schwebt ein schwaches Leuchten über der Schneewüste. Stunden darauf ist alles wieder im Polardunkel erstorben. Noch im Juli bedecken Schneeflecken das Land. Aber wo die Sonne die Erde berührt, beginnt ein emsiges Keimen. Farben leuchten auf, duftig und zart. Das Rauschen der eisbefreiten Ströme und Bäche schwingt als ewige Melodie über der Wildnis. Bis an die Knöchel versinkt der Fuß in schwellenden Polstern aus Rentierflechte, Blüten schaukeln auf zerbrechlichen Stängeln, bunte Beeren, Reifen und Verdorren ungenutzt. Aber auch im Sommer lastet tiefe Schwermut über den Wäldern. In den Stimmen der Vögel liegt trauriges Entsagen. Der schwere Wolkenhimmel, der fast unbeweglich auf den Tannenspitzen hängt, bedrückt das Gemüt. Es gibt keine Halbheiten in dieser Natur. Man muss sie lieben oder hassen. Aus Härte und Güte ist ihr Antlitz geformt. Tja, Lappland ich habe schönere Gegenden gesehen, die Inseln der Südsee und die Orchideenwälder am Amazonas. Aber immer wieder zog es mich in die Einöde des hohen Nordens zurück. Und wenn ich alle Wanderungen überdenke, kommen fünf Jahre Lappland zusammen, fünf Sommer unter der Mitternachtssonne und fünf beißend kalte Winter im Rentierpelz. Es ist wohl die Stimmung, die den Menschen im Nordland verzaubert, die Ruhe, die aus der unübersehbaren Weite erwächst. Die absolute Stille, die wir in unserer engen, dicht besiedelten und vom Industrielärm überdeckten Heimat nicht mehr kennen.
3: Was soll das? Bitte keine falsche
2: Romantik. Gut, halten wir uns an die wirklichen Dinge. Natürlich streifen nicht nur Naturschwärmer durch Lappland. Ich traf auch Männer in der Einsamkeit, die mir etwas unheimlich waren. An eine Begegnung denke ich ungern zurück. Es war an der Dreiländerecke, nördlich vom Inari-See. Dort, wo die Grenzen von Finnland, Norwegen und der Sowjetunion zusammenstoßen. Die Strategen haben diesen Punkt mit Rotstift auf ihren Karten vermerkt. Ein Tagesmarsch nördlich davon liegt Kirkenes, der norwegische Erzhafen. Von Osten her schieben sich zwei sowjetische Landzungen wie Brückenköpfe auf das Dreiländereck zu. Das verrät jede neuere Karte. Aber das Auge... Sieht nur gottverlassene Öde, Sumpf, Felsen und Kruppelwald. Unweit vom Murt-Kavara-Berg hatte ich in einer unbewohnten Hütte Rast gemacht. Am Himmel hingen schwere Regenwolken, vom nahen Eismeer heulte der Wind. Ich glaubte, der einzige Mensch im weiten Umkreis zu sein, aber ich hatte mich getäuscht.
4: Na, na. No, no. Augenblick, die Tür, die hier klemmt ein bisschen. Oh, ja. ah, bitte. So, kommen Sie rein. Ah, terrible.
2: Scheußliches Wetter,
4: was? Good evening, sir.
2: Guten Abend.
4: Oh, Sie sprechen Deutsch. Ist gut, sehr gut. Ich bin Deutscher. Aber legen Sie doch Ihren Anorak ab. Sie sind ja ganz durchnässt. Yes. Ich auch spreche etwas Deutsch. Viel gereist, Heidelberg, München. Und geben Sie das nasse Zeug mal her. Ich hänge das unter die Decke. Im Ofen ist noch Feuer. Many thanks. Sie
2: können auch ein paar Fellschuhe haben.
4: Oh, sehr gut. Vielen Dank. Übrigens, O'Brien ist mein Name. Peter O'Brien aus Dublin, Irland. Meine Mutter stammt aus Riga, früher Lettland. Ja. Deshalb ich etwas anders spreche. Um oh, mal, Mr. O'Brien. Da fehlt gerade was aus Ihrem Anorak. Ja, ich habe schon einen Zettel. Äh, geben Sie her, Herr Herrgebende, Herr Na, na. Oh, Verzeihung euch, ich etwas nervös. Schwerer Weg bis zu, viel Regen, sehr viel Wasser in Flüssen, nicht gut wandern in Lappland. geht auf den Winter zu, wird bald Schnee war. Ja, ja, Schnee. Und äh, Sie haben keine Angst? Ich habe Angst. Ich meine, weil Sie so allein sind. Sie kommen ja auch ohne Begleitung. Oh, ich Ihr bekannt, ich Sportsmann. Verstehen Sie, Angle, Fisch, große Fisch, Lachs. So, so. Oh, Viel Lachs hier in Flüssen. Mhm. Aber Sie haben wohl eine neue Angelmethode. Weshalb? Wie meinen Sie das? No, Sie haben doch gar keine Angelstöcke mit. Ach so, äh, Angelgerät. Ja, ja, ist, ist unten am Fluss. Aber nun, ich muss schlafen, ich sehr müde. Da ist noch eine Pritsche. Ich gebe Ihnen einen Rentierfell ab. Oh, sehr freundlich, sehr freundlich. Stellen Sie doch Ihren Rucksack an den Ofen. Oh, äh, der Rucksack soll mir als Kopfkissen dienen. Aber er ist doch nass. Niet! schlafen Sie, schlafen Sie gut.
2: Njet, hatte der Fremde gesagt, der sich O'Brien nannte und als Ihre ausgab. Mit einer unwilligen Geste war das Wort dem Fremden entschlüpft und hatte mir seine wahre Herkunft verraten. Aber was macht ein Russe auf fremdem Territorium im westlichen Lappland, In einer strategisch bedeutsamen Zone? Weshalb fischt er dort angeblich Lachse? Ich tat kein Auge zu in dieser Nacht. Der Fremde wohl auch nicht. Da war etwas zwischen uns. Das Misstrauen. Immerhin, ich hatte den Vorfall fast vergessen, als ich Mr. O'Brien zum zweiten Mal sah. Diesmal war er in Rovaniemi, in der Hauptstadt finnisch Laplands. Ich trank einen Kaffee im Pojanhovi, dem komfortabelsten Hotel am Polarkreis. Der Kaffee ist dort unverhältnismäßig teuer, aber mitunter trifft man interessante Leute. Wer aus den großen Wäldern kommt, mit zerschlissenen Stiefeln und dem Geruch schmutziger Lappenhütten in der Nase, glaubt sich in den Himmel versetzt. Das Hotel Poyanovi ist ein Prachtbau aus Stein, Aus blitzenden Nickelhähnen rinnt heißes Wasser, da gibt es Spitzendecken, Fernschreiber, ein Schönheitssalon und ein Reisebüro, das Lufttaxis besorgt. Mr. O'Brien trug einen modischen Stadtanzug und hatte sich hinter einer Zeitung vergraben. Bisweilen senkte er das Blatt und schien der Musik in der Halle zu lauschen, aber sein Kopf beugte sich dem Nebentisch zu, an dem sich einige Finnen ungeniert unterhielten. Einer war in Uniform. Ich wandte mich ab und ging zum Portier. »Wohnt hier ein Mr. O'Brien?«, fragte ich ihn. »Nein«, lautete die Antwort. »Ich zeigte auf meinen Bekannten aus dem Lapplandwald«. Das ist Monsieur Pluquet, sagte der Portier. Ein Professor aus Brüssel, er fängt Schmetterlinge. Keine Lachse, wollte ich fragen, beließ es aber bei einem ironischen Lächeln. Auch der Hotelportier grinste, als er zu Mr. O'Brien, alias Monsieur Pluquet, hinüberschaute. Anscheinend traute er dem Hotelgast auch nicht so recht. Denn, wie gesagt, es kommen nicht nur Touristen nach Lappland. Es verschwinden auch andere Leute im Wald. Alle haben irgendein Hobby. Sie sammeln Pflanzen, Käfer, Schmetterlinge oder angeln Lachse. Aber heimlich machen sie Notizen, zeichnen Lagepläne und richten ihre Kleinkameras auf verbotene Ziele. Der Hotelportier zuckte die Achseln und schwieg. Im Land der tausend Seen hat man sich an nüchternes Denken gewöhnt. Auch Regierungsbeamte, Offiziere und Journalisten verstummen, wenn ein Gespräch ins Politische gleitet. Finnland ist klein und lebt im Schatten des roten Giganten. Finnland und die Sowjetunion sind überdies miteinander verbündet. Zwischen beiden Ländern besteht ein Freundschafts- und Beistandspakt, der bis 1975 läuft und unaufkündbar ist. Die Finnen müssen mit ihrem starken Nachbarn auskommen. Aber sie legen Wert auf die Feststellung, dass ihr Land nicht hinter dem eisernen Vorhang liegt. Sie leben mit dem Blick nach Westen.
0: Finnland bemüht sich um eine strenge Neutralitätspolitik. Mit geradezu seiltänzerischer Geschicklichkeit bewegen sich seine Staatsführer auf dem schmalen Grad der Unabhängigkeit zwischen Ost und West. Aber die lange Grenze mit Russland macht ihnen Sorge. Sie ist schwer zu überwachen und weit offen für jede Art von kommunistischem Eindringen. Die Bewegungsfreiheit für sowjetische Diplomaten lässt sich in Finnland nicht einschränken und russische Spione, können sich dort freier bewegen als in anderen Ländern Nordeuropas. Sie haben es einfacher als zum Beispiel in Norwegen und Schweden. Die Möglichkeiten der finnischen Behörden, hiergegen etwas zu unternehmen, sind aus geografischen und politischen Gründen eben äußerst beschränkt. Dennoch wagte es die finnische Regierung, einigen kommunistischen Spionen den Prozess zu machen. Sie wartete damit jedoch, bis sie auch Personen, die für einen westlichen Geheimdienst gearbeitet hatten, vor Gericht bringen konnte. Die Gleichschaltung der beiden Machtgruppen schien wieder einmal gewährleistet zu sein und der Prozess gegen die Sowjetagenten, der im Übrigen hinter verschlossenen Türen stattfand, war politisch entschärft. Anders liegen die Dinge in Schweden. Die Regierung in
2: Stockholm braucht keinerlei Rücksicht auf die Sowjets zu nehmen. Im Gegenteil, werden russische Spione auf schwedischem Territorium ertappt, dann steht es in allen Zeitungen und der Kreml erhält scharfe Protestnoten. In letzter Zeit geschah das ziemlich häufig und die Bevölkerung der nordischen Staaten war oft derart empört, dass sowjetische Partei und Staatsfunktionäre ihre sogenannten Freundschaftsbesuche in Skandinavien immer wieder aufschieben mussten. Auch die Schweden sehnen sich nach einer echten Entspannung zwischen Ost und West, aber sie mögen keine Schmetterlingsjäger und Lachsangler, die in ihrem Lande militärische Aufzeichnungen machen und Spitzel für den russischen Geheimdienst anwerben.
3: Schweden sichert seine Freiheit. Es ist das einzige Land mit einer sozialdemokratischen Regierung, das unmittelbar nach dem Kriege, in dem es neutral blieb, ohne Unterbrechung und in verstärktem Maße weitergerüstet hat. Obwohl Schweden nicht zur Verteidigungsgemeinschaft der NATO gehört, unterhält es eine der stärksten und modernsten Armeen Europas. Im Gegensatz zu Finnland und Norwegen ist Schweden bereits seit Jahrzehnten gegen einen möglichen Angriff aus dem Osten gewappnet. Die größte Gefahr für Schweden besteht in einem überraschenden Angriff. Aber die strategische Stärke des Landes liegt in seinen unwegsamen Wäldern, Sümpfen und Gebirgen. Die Natur hat sich mit dem Generalstab verbündet, und im schwierigen Gebiet ist der schwedische Soldat zu Hause. Die Manöver längs der Erzbahn konzentrieren sich auf Waldkampf, Polarkrieg und Partisanentaktik. Ich denke da an ein Erlebnis zurück, das ich im Polarwinter hatte. Wieder
2: einmal lebte ich allein in einer Hütte und hatte tagelang keinen Menschen gesehen. Da schreckte mich eines Nachts ein Geräusch aus dem Schlaf. Es war, als schlurften tausend Skier über den Frostboden. Ich stürzte ans Fenster und sah einen gespenstischen Zug durch den Schnee ziehen, Soldaten in Tarnhemden vom grünen Geisterglanz des Nordlichts überstrahlt. Menschen, von deren Existenz in dieser Öde ich nichts ahnte. Es war wie ein Spuk. Als ich am nächsten Morgen vor die Hütte trat, lag die
3: Wildnis verlassen wie sonst. Der rieselnde Schnee hatte alle Spuren verwischt. Innerhalb von Stundenfrist können sich die weglosen Wald- und Tundragebiete Nordschwedens in ein Heerlager verwandeln. Ganze Regimente entquellen dem Boden und sind ebenso spukhaft wieder verschwunden. Denn 50 bis 100 Meter unter Baumwurzeln und Rentiermoos, unter Flussbetten und Seen, zieht sich stellenweise ein Gewirr von Felsgängen und Tiefbunkern entlang. Die genaue Lage und Beschaffenheit der unterirdischen Verteidigungsanlagen in der Nähe von Kraftwerken, Gebirgspässen und Straßenkreuzungen bleibt natürlich ein Geheimnis des obersten Stabes. Selbst hohe Offiziere operieren nur in bestimmten Teilen des unsichtbaren Festungssystems und werden häufig versetzt. Ebenfalls merkwürdig verlief ein Erlebnis, das ich in der Sommerzeit hatte,
2: unter dem Glanz der Mitternachtssonne. Inmitten einer wilden Landschaft, die so unberührt erschien wie am Tage der Schöpfung, Entdeckte ich ein kleines Bretterhaus, das ich beim Näherkommen als Telefonzelle entpuppte? Ein glitzernder Draht zog sich spinnwebenfein durch die Ödmark von einem Telefonmast zum anderen. Offenbar war das Telefon seit Monaten nicht mehr benutzt worden. Unter dem Fernsprechkasten der Königlich Schwedischen Telegraphengesellschaft hatte sich ein Lemmingpärchen eingenistet. Ich drehte an der altmodischen Kurbel und hob den Hörer ab. Die Membrane knackte und dann meldete sich eine helle Stimme.
1: Vermittlung Kiruna.
2: Wie bitte? Wer ist dort?
1: Kiruna, das Fernsprechamt.
2: Ach so. Ja, das liegt aber weit weg.
1: Nur 100 Kilometer, mein Herr. Wen wollen Sie sprechen?
2: Ach, eigentlich niemand. Ich wollte bloß mal sehen, ob das Dings funktioniert. Die Telefonmasten, die stehen ganz schief.
1: Daran ist wohl der letzte Schneesturm schuld.
2: Naja, vielleicht. Eine tolle Wildnis hier, muss ich sagen. Unter dem Fernsprechkasten haust ein Lemmingpärchen... Aber verzeihen Sie die Störung. Hat mich riesig gefreut. Eine Frauenstimme in der Einsamkeit. Auf Wiedersehen.
1: Hallo, hallo. Einen Moment noch, mein Herr. Ja, bitte? Vergessen Sie nicht, den Apparat wieder auf Empfang zu stellen. Sonst schlägt die Glocke nicht an.
2: Wie Sie wünschen. Doch für wen soll denn die Glocke läuten? Etwa für das Lemmingbärchen? Hier wohnt doch kein Mensch.
1: Trotzdem. Stellen Sie den Apparat auf Empfang. Die Bestimmung verlangt es. Hi, hi.
0: Hi, hi heißt auf Wiedersehen. Guten Tag oder es ist alles in Ordnung. Auch der Autor sagte Hi, stellte den Apparat auf Empfang und überließ die Telefonzelle wieder dem lemming -Pärchen. Dann wanderte er nachdenklich weiter und plötzlich kam ihm die Erklärung, weshalb glitzernde Telefondräte an abgelegenen Stellen in der Ödmark enden. Scheinbar im Nichts. Die Leitungen halten ein großes Gebiet unter Kontrolle, das trotz seiner Abgeschiedenheit eine
2: Aufgabe hat. Es gehört zu den Ausweichquartieren eines groß angelegten Evakuierungsprogramms für die schwedische Bevölkerung im Kriegsfall. Denn sicherer als die Tiefbunker in den Städten durften die unermesslichen weiten Einöden des Nordens sein, in denen Menschen fast unsichtbar werden. Nach einem Räumungsschlüssel für die Stunde X sollen in Schweden mehr als drei Millionen Stadtbewohner evakuiert werden. Das sind 40 Prozent der gesamten Bevölkerung. Auch einfache Telefondrähte in Lappland, die ursprünglich für andere Zwecke gelegt wurden, vielleicht für ein Erzsucherkommando, für ein Lappenlager oder einen Wettertrupp, gehören heute zur strategischen Planung der schwedischen Militärs- und Luftschutzexperten. Über die einsamen Leitungen lassen sich im Ernstfall Anordnungen vermitteln, wenn Menschenmassen im Hinterland Schutz suchen. Sie sind wie ein Rettungsring, von dem man hofft, dass er niemals gebraucht wird. Unweit der kleinen Telefonhütte stieß ich auf einen Stacheldrahtzaun. Dahinter lag ein niedriger Hügel, in den eine höhlenähnliche Öffnung hineinführte. Das mannshohe Loch war von einer Stahltür verschlossen und über allem prangte ein verwittertes Schild, betreten, verboten, militärische Sperrzone.
3: Schwedens drei Wehrmachtsteile besitzen mehrere tausend unterirdische Bunker, darunter einige von Boxhallenformat, die notfalls auch der Zivilbevölkerung zur Verfügung stehen. Hinter unscheinbaren Einschlupflöchern führen Treppenschächte in schwindelnde Tiefen hinab, zu Schlaf- und Aufenthaltsräumen, zu Großküchen, Hospitälern und Schreibstuben. Militärs aller Waffen arbeiten in diesen Hirnzellen der Landesverteidigung mit Vertretern des zivilen Luftschutzes Hand in Hand. Es mag überraschen, dass die größten Schutzkeller der Welt
2: in einem Lande gebaut werden, das seit 150 Jahren keinen Krieg mehr geführt hat und vom Bombenhagel verschont blieb. Aber die Schweden meinen, solche Schutzmaßnahmen mindern die Gefahr einer Panik herab, wenn es in der Welt wieder einmal kriselt, und stellen gewissermaßen eine psychologische Schutzimpfung dar. Jedenfalls, die Schweden sind wachsam. Auch in Zeiten der politischen Entspannung vergessen sie nicht, dass sie in einer Art Niemandsgebiet leben, zwischen den NATO-Mächten des Westens und zwischen dem Militärblock des Ostens. Ja, Schweden ist ein neutrales Land, doch eben deshalb ist man dort gewohnt, aus eigenem Antrieb zu handeln. Die Schweden haben, wie gesagt, keine Verbündeten, aber sie haben den Fels. Lange sahen sie in dem Granit- und Gneisgestein ihrer Heimat nur eine stiefmütterliche Beigabe der Natur. Heute sind sie froh darüber, denn notfalls werden sie sich unter diesen Felsen verkriechen. Der langgestreckte, harte Panzer bildet den Grundstock des militärischen und zivilen Verteidigungsprogramms. Die Schweden nennen es das Unternehmen Granit. Zum Unternehmen Granit gehört auch eine Geschichte, die ich aus zuverlässiger Quelle in Schweden erfuhr. Eine Geschichte, die sich wie ein Märchen anhört und doch Wirklichkeit ist.
0: Eines Abends kaufte der Handwerker Per Lindström eine Zeitung, um die letzten Fußballmeldungen zu überfliegen. Dabei bemerkte er ein fettgedrucktes Inserat. Es hatte nichts mit Fußball zu tun, aber es interessierte ihn doch. Ein neuartiges Industrieunternehmen suchte junge Männer für besondere Aufgaben und sicherte ihnen eine dicke Lohntüte zu. Per Lindström stand in einem guten Arbeitsverhältnis. Als Autoschlosser verkaufte er jeden Handgriff so teuer wie möglich. Aber er wollte es noch besser haben. Deshalb steckte er das Inserat in die Tasche und begab sich zur Geschäftsstelle des neuartigen Industrieunternehmens. Er wurde zu einem Herrn geführt, der wie ein Gelehrter aussah und sonderbare Fragen stellte.
5: Äh, sagen Sie mal, Herr Lindström, nichts für ungut, aber leiden Sie unter Depressionen? Wie bitte? Ich meine, haben Sie Anlage zur Schwermut? Nicht, dass ich wüsste. Lieben Sie ernst oder leichte Musik? Leichte, nach Möglichkeit Jazz. So, so, umso besser Soll ich was vorpfeifen? Nein, danke, das können Sie später tun, wenn Sie erst mal unten sind Wo? Unten, mein Freund Wir kommen gleich darauf zu sprechen Aber bitte, wie ist denn Ihr Blutdruck? Äh, keine Ahnung Sie atmen normal, Asthma scheidet ihn nach aus Aber die Augen, leiden Sie unter künstlichem Licht? Bekommen Sie Augenjucken? <lacht> Antworten Sie bitte Zum Teufel, was soll das? Ich wollte mich bei einer Industriefirma bewerben, nicht bei einem Doktor. Schon recht, junger Mann. Aber jetzt sind Sie bei mir. Ja, ich bin Arzt, Nervenarzt, Psychiater. Aber ich stehe im Dienst der Gesellschaft. Bevor sich das Personalbüro einschaltet, muss ich alle Bewerber erst testen. Testen? Wozu denn? Unser Werk ist kein gewöhnliches Werk. Es liegt tief unter der Erde, bis zu 33 Meter unter Granitfelsen. Die Arbeitsbedingungen sind nicht alltäglich. So, so. Aber das ist nichts für mich. Ich bin kein Bergmann. Nicht doch. Sie kommen in eine moderne Fabrik. Fabrik? Unter der Erde? Ja, gewiss. Unser Werk stellt Flugzeuge her. In erster Linie Düsenjäger. Sie verstehen doch etwas von Motoren, nicht wahr? Das schon, aber... Sprechen Sie nur. Ich bin gewöhnt, in frischer Luft zu arbeiten. Nun, frische Luft sollen Sie haben. Die Arbeitsverhältnisse sind durchaus gesund. Sie fahren mit einem Lift in die Tiefe, es gibt große Werkhallen dort unten, sie finden behagliche Freizeiträume, Toiletten, Duschräume und eine Kantine mit Radiomusik. Ja, wir haben an alles gedacht. Nur die Sonne können wir ihnen eh nicht ersetzen. Sie arbeiten natürlich bei künstlichem Licht. Na schön, aber wozu? Weshalb kriecht man in die Ehre, um Flugzeuge zu bauen? Flugzeugwerke sind nicht untergefährdet, ich meine im Ernstfall. Ach so. Man muss ja heute an alles denken. Lebenswichtige Betriebe werden versteckt unter Panzern aus Gneis und Granit. Unser eigenes Werk ist nur der Anfang eines großen Entwicklungsprogramms. Ja, und deshalb muss ich sie testen. Aber ich will nicht. Ich tauge nicht zum Höhlenmenschen. Na, na, junger Mann. Was unsere Vorfahren konnten, das bringen sie doch auch noch fertig. Glauben Sie mir, die Umgewöhnung ist da nicht so schwer. Woher wissen Sie denn das? Aus Erfahrung, mein Freund Ich habe selber unter der Erde gelebt Und ich habe mich dabei genau beobachtet Anfangs litt ich unter Ermüdungserscheinung Ja, das gebe ich zu Ich litt an Atembeschwerden und Kopfschmerzen Und die Augen, na, die juckten Aber die Arbeiter fühlten sich wohl Sie waren längst über die Krise hinweg Natürlich soll es Leute geben Die für die Arbeit in unterirdischen Fabriken Gänzlich untauglich sind Sie werden von seelischen Beschwerden geplagt das kann sogar zu körperlichen Schäden führen. Aber die meisten Menschen stellen sich um. Wir haben für die Mitarbeiter unserer Untergrundbetriebe genaue Richtlinien erlassen. Zu Anfang ist die Arbeitszeit ganz kurz, die Anwärter dürfen häufig pausieren, sie können schlafen oder Radio hören, sie können Bücher lesen und rauchen. Bei vollem Lohn? Ja, ja, natürlich. Ich hoffe, Sie verstehen mich, mein Herr. Das psychologische Moment verdient größte Beachtung. Die allmähliche Eingewöhnung in die neue Umwelt. Nachher ist dann alles Gewohnheit. Denken Sie an die Bergleute. Die arbeiten in fantastischen Tiefen und bleiben kräftig und munter dabei. Ja, wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass viele der modernen Höhlenmenschen gesünder sind als ihre Zeitgenossen unter der Sonne. So? Gut, Herr Lindström. Sie erscheinen mir tauglich. Wann wollen Sie anfangen? Ja, ich weiß nicht recht. Wenn ich nun Augenjucken kriege... Ich sagte ja, Sie können anfangs pausieren, Radio hören, schlafen, rauchen. Na gut,
4: ich will es versuchen, aber sagen Sie mal, was zahlen die denn überhaupt? Mir kommt's nämlich auf
5: die Lohntüte an. Ach so, ja, damit habe ich nichts zu tun. Ich bin lediglich als Psychiater verpflichtet.
0: Alles andere ist Sache der Personalabteilung. Zwei Stockwerke tiefer, dritte Tür links. Guten Tag. So wie dem Autoschlosser Perlinström ergeht es vielen anderen Schweden. Sie wechseln ihren Arbeitsplatz und ziehen unter die Erde. Erst zögernd und auf Probezeit, dann mit Jahresvertrag und noch länger. Gut 15 Jahre sind vergangen, als die modernste Flugzeugfabrik Schwedens zum großen Teil von der Bildfläche verschwand. Sie legte sich selbst eine Tarnkappe um, indem sie ihre wichtigsten Produktionsabteilungen in die Erde versenkte. Unter einer natürlichen Decke aus Erdreich und Fels, in Tiefen, die kein Maulwurf durchwühlt, entstehen Düsenmaschinen, die für Höhenflüge bis zur Stratosphäre bestimmt sind. Aber auch Schiffsmotoren werden unter der Erde gebaut und die Waffenfabriken des beauforts konzerns haben ihre Laboratorien und wichtigsten Werkstätten gleichfalls in die Tiefe verlegt. Der Panzer, der die riesigen Betonräume schützt, ist bis zu 33 Meter dick. Und die Arbeiter hoffen, dass er notfalls auch einer Atombombe standhält. Aber lange bevor man an Kernspaltung dachte, an
2: Sputniks und Raketenwaffen, wurden in Schweden bereits Kraftwerke erbaut, die zum Teil unsichtbar sind. 50 Kilometer nördlich vom Polarkreis, in den stillen Urwäldern Lapplands, besuchte ich das Elektrizitätswerk von porrius das Erzgruben und Bahnlinien mit Kraftstrom versorgt. Brausende Wasserfälle und Stromschnellen bilden unerschöpfliche Energiequellen, die ein fast unberührtes Land der Industrie erschließen. Der erste Spatenstich für das Kraftwerk wurde vor einem halben Jahrhundert getan. Schon damals war man bemüht, die Anlage gut zu verstecken. Um einen Blick auf die mächtigen Generatoren zu werfen, musste ich mit einem Lift in die frostige Tiefe hinabfahren. 60 Meter unter Granitbuckeln und Baumwurzeln stand ich in einem Maschinensaal, lang und hoch wie ein Kirchengewölbe.
0: Das größte unterirdische Kraftwerk der Welt arbeitet heute bei Kilforsen, ebenfalls in Nordschweden. Über den Bauplänen geisterte erstmals das Gespenst der Atomfurcht. Schwedische Tiefbauspezialisten waren deshalb bemüht, die wichtigste Energieanlage des Landes gegen alle Gefahren der Außenwelt vollständig abzuschirmen. Mit einem Aufwand von 120 Millionen Kronen wurden mächtige Höhlen in den Felsboden gesprengt. Die dabei fortgeräumten Gesteinsmassen entsprechen etwa dem Volumen der Cheops-Pyramide. Um ganz sicher zu gehen, wurden nicht nur die Maschinenhallen, sondern auch Flüsse und ein ganzer Stausee unter den Erdboden verlegt. 100 Meter darüber weiten die Rentiere. Über einige Projekte des Unternehmen Granit
2: wird Stillschweigen bewahrt. Sie ruhen in den Panzerschränken militärischer Dienststellen. Das gilt auch für den Bau von unterirdischen Häfen. Einige solcher Schiffsbunker wurden inzwischen fertiggestellt. Sie führen tunnelartig in gebirgige Felsküsten hinein und können U-Boote und Zerstörer aufnehmen. So viel ist bekannt. Alle sonstigen Verlautbarungen stützen sich auf Gerüchte denn die gespenstischen Schlupfwinkel zwischen dem Schärenflur liegen sämtlich in militärischen Sperrzonen. Genauso wie die Stützpunkte der schwedischen Luftwaffe. Mehrere Fliegerhorste verbergen sich ebenfalls tief unter der Erde. Sie sollen bis zu 16.000 Quadratmeter Grundfläche haben. Düsenjäger werden unter Felsdächern getankt und mit Spezialwagen zu den Startbahnen nach oben gezogen. Aber gesehen haben das nur Eingeweihte. Denn die militärischen Leiter des Unternehmen Granit sind stets voller Misstrauen. Eine Folge schwerer Spionagefälle löste im ganzen Land Entsetzen aus. 1957 wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen einen Armenier verhandelt, der für eine Firma gearbeitet hatte, die am Ausbau atomsicherer Schiffs- und Flugstützpunkte beteiligt war. Beamte des schwedischen Sicherheitsdienstes hatten den armenischen Ingenieur heimlich gefilmt, als er einem Angehörigen der sowjetischen Botschaft genaue Lagepläne übergab. Die Art, wie die Agenten im hohen Norden Europas untereinander verkehren, Treffpunkte ausmachen, Geheimmaterial oder Geld in Empfang nehmen, erinnert an fantasievolle Drei-Groschen-Romane. Einfallsreicher als der Kriminalschriftsteller Edgar Wallace erwies sich ein Spion, der als Erkennungszeichen Haarnadeln benutzte. Er ersann einen ganzen Geheimschlüssel aus verbogenem Draht. An einem Zaun krümmte er die Haarklemmen zu bestimmten Formen, wenn er seine Verbindungsmänner benachrichtigen wollte. Der Gedanke dazu war ihm gekommen, als er mit seiner Freundin und Mitwisserin einen Spaziergang machte. Er zog ihr die Erkennungszeichen einfach aus dem Haar. Unbehelligt knüpfte er einen Erfolg an den anderen und jedes Zeichen war gleichbedeutend mit Landesverrat. Denn zehn Jahre lang lieferte er den Sowjets militärische Einzelheiten aus Lappland. Es war der Chef der Spionagezelle Nordland in Schweden, Redakteur einer kommunistischen Zeitung, der seine Agententätigkeit als Arbeiter an der strategisch wichtigen Erzbahn nach Kiruna und Narvik begonnen hatte. Später verlor er die Nerven und klagte sich selbst an. Ich kann nicht mehr. Ich habe mich in meinem eigenen Netz gefangen. Alle anständigen Leute müssen mich hassen. Ich hasse mich selbst. Die meisten Agenten entstammen dem kommunistischen Lager. Aber nicht alle handeln aus weltanschaulichen Gründen. Auch reine Geldgier ist die Triebkraft zum Landesverrat. Ein Kassierer aus dem Baubüro der Festung Buden in Lappland verkaufte sauber abgezeichnete Bunkerpläne und für 35.000 Kronen, etwa 21.000 Mark, verriet ein Ingenieur Befestigungswerke der Kalix-Linie am Polarkreis. Das ist nicht viel Geld für die Preisgabe einer Verteidigungsanlage, die über das Schicksal eines ganzen Landes entscheiden kann und deren Umbau die schwedischen Steuerzahler seitdem viele Millionen Kronen gekostet hat. Der bisher größte Spionagefall in der Geschichte Schwedens wurde 1963 aufgedeckt, leider 15 Jahre zu spät. Denn so lange hatte ein hoher Offizier der schwedischen Luftwaffe, Oberst Wennerström, den Sowjets geheimes Material zugespielt. Der im Juni vergangenen Jahres verhaftete Offizier arbeitete als Abteilungsleiter im militärischen Stab des Verteidigungsministers. Für Schweden bedeutet dieser neueste Spionageskandal, dass die gesamte Verteidigungsplanung von Grund auf umgestellt und neu
0: eingerichtet werden muss. Viele Spionagefälle bleiben absichtlich im Dunkeln. Denn die Abwehrstellen in Skandinavien glauben der Sicherheit ihrer Länder besser zu dienen, indem sie manches verschweigen. Aber das Gespenst des Verrats geht weiter um. Seit Jahren fliegt ein Spionagering nach dem anderen auf. Nicht nur in Schweden, auch in den anderen nordischen Ländern. Die meisten dieser Skandale scheinen miteinander in Zusammenhang zu stehen und deuten auf eine gemeinsame Spur. Die Spur führt nach Russland. Genauer gesagt, sie führt in den Norden der Sowjetunion, nach der Stadt Murmansk am Eismeer. In Murmansk sitzt das Kommando Nord des sowjetischen Komitees für Staatssicherheit, kurz KGB genannt. Von dort aus laufen die roten Agentenfäden in alle Teile Nordskandinaviens. Ein russischer Offizier der Nachrichtenzentrale zog es vor, über die Grenze nach Norwegen zu laufen und die Freiheit des Westens zu wählen. Zum Dank für das gewährte Asyl verriet er einen Spionagering in Nordnorwegen, den er von
3: Murmansk aus selber aufgebaut hatte. Norwegen liegt beinahe in Sichtweite von Murmansk. Es liegt im Fadenkreuz des roten Generalstabs. Der Norwegen ist Mitglied der NATO. Es bildet die Nordflanke der Atlantischen Verteidigungsgemeinschaft. Und alles, was dort geschieht, muss für die Sowjets von brennendem Interesse sein. Im Futter seiner Brieftasche brachte der Überläufer aus Murmansk ein Verzeichnis
2: aller in Nordnorwegen tätigen Spione mit. Ihre Aufgabe umriss er mit folgenden
5: Worten: Die Leute hatten uns Mitteilungen über die Flugbasen der NATO zu machen und über die Radaranlagen am Warangerfjord.
3: Als Vorfeld für Radarwarnungen ist das dünn besiedelte Gebiet unter dem Nordkap für den Westen von außerordentlicher Bedeutung. Der Warangafjord ist das Auge der NATO nach Osten. Und von hier aus, von Kirkenes, Watsö und Jardö, besteht eine Nachrichtenverbindung zur atlantischen Gegenschlagflotte. Im Bereich der westlichen Radarbeobachter liegt das Sperrgebiet der russischen Murmannküste. Norwegen und die Sowjetunion sind nach dem letzten Weltkrieg Nachbarn
2: geworden. An einem reißenden Wildfluss im Pasviktal stehen sich die Grenzposten beider Länder stumm gegenüber. Die Urwaldfront ist 196 Kilometer lang. Es gibt keinen Grenzverkehr, keine einzige Lücke im nördlichsten Teil des Eisernen Vorhangs. Stellenweise besteht er tatsächlich aus Stahl, genauer gesagt aus einem Drahtzaun, der 80 Kilometer von der Eismeerküste landeinwärts über hügelige Tundra verläuft. Dann bildet der Flusslauf des Passwig die Grenze. Am
0: norwegischen Ufer sah ich ein Schild. Warnung! Das Überqueren der Grenze von Norwegen nach der Sowjetunion ist bei Strafe verboten. Wer diese Anordnung nicht befolgt, setzt sich der Gefahr aus, beschossen zu werden. Der Polizeipräsident von Südwaranga. Am russischen Ufer soll es keine Anschläge geben. Dort wird
2: ohne Warnung geschossen. In der Zeitung Finnmarken fand ich praktische Hinweise zur Grenzorientierung, aber trotz solcher Vorsichtsmaßnahmen kommt es bisweilen zu Zwischenfällen. An einer Stelle tritt die Grenze nämlich auf das Westufer des pazvik über und bildet einen Brückenkopf, praktisch auf norwegischem Boden. Aus der Zarenzeit blieb hier eine griechisch-orthodoxe Kapelle zurück, ein Heiligtum der russischen Skoldlappen. Von den kommunistischen Bewachern wird die religiöse Stätte nach außen hin in Ordnung gehalten, als wollten sich die Vertreter des Kreml einen Grund für ihren Aufenthalt an der alten Kultstätte verschaffen. Lächelnd beharren sie auf dem Vorrecht längst ermordeter zaristischer Popen das Gebiet, um die Kapelle zu betreten. Denn von der unbenutzten Kapelle Boris Gleb ist es nur ein Spaziergang von knapp einer Stunde nach den norwegischen Erzgruben von Björnevatten und den Zipfeln tiefreichender Fjorde. Ahnungslose Touristen, die von dem empfindlichen Punkt an der Grenze nichts wussten, sahen sich bei der Kapelle plötzlich von Wachtposten der Roten Armee umringt und einige Irrläufer gelangten erst nach wochenlanger Haft über Murmansk oder gar Moskau in die Heimat zurück. Wie es am Ende Europas so hergeht, an der nordöstlichen Grenze der freien Welt, kann am besten Torbjörn Hansen erzählen, ein Bauer und Flussfischer vom norwegischen Ufer. Torbjörn Hansen ist ein stattlicher Mann. Er überragt alle Grenzpfähle, seine Haut ist braun gegerbt wie Leder und seine Fäuste sehen zum Fürchten aus. Seit drei Jahrzehnten ist er dabei, den Urwald zu roden, um Weideland für ein paar Kühe zu gewinnen. Sein Blockhaus steht genau am Passwegfluss. fluss Der Grenzer zeigte nachdenklich auf das andere Ufer, als ich ihn in seiner Einsamkeit besuchte. Früher, da fuhr ich jeden Tag über den
6: Fluss. Drüben war Finnland, oder besser gesagt, wir lebten alle wie in einem Land. Jetzt gehört das andere Ufer den Sowjets. Auf einmal liegt es in einer ganz anderen Welt. Und doch ist es nah, unheimlich nah. Als der Krieg vorbei war, ruderten einige Norweger hinüber, um die neuen Nachbarn zu begrüßen. Sie kamen erst nach Wochen zurück. Einem fehlten die Vorderzähne. Na, seitdem will keiner mehr hinüber. Wurden strenge Vorschriften erlassen. Nie über die Flussmitte hinaus, sonst wird geschossen. Bei Dunkelheit bleibt jeder zu Hause. Unsere kleinen Flussboote sind auf beiden Seiten mit der Landesflagge bemalt. <lacht> wie, wie große Dampfer im Krieg. Niemand am Fluss darf einen Fotoapparat haben. Teufel, und man soll nicht einmal mehr fluchen. Ich meine, über die Grenze hinweg. Das gilt als Beleidigung und macht Ärger bei der Diplomatie. Ja, in einem Grenzbuch ist alles festgelegt auf Verlangen der Russen. Nur noch der Grenzkommissar fährt ins andere Ufer. Ja, zur Konferenz mit den Russen. Er muss sich zwölf Stunden vorher anmelden, damit die Posten auf den Wachtürmen nicht schießen. Ist meistens ganz still. Der Wald schläft. Aber die Posten auf den Türmen sind wachsam. Sicher gucken sie uns jetzt ins Fenster.
2: Als ich den Norweger unlängst zum zweiten Mal besuchte, wusste er noch besser, was am anderen Ufer geschah. Unfreiwillig war er in ein böses Abenteuer geraten, als er beim Fischen auf dem Grenzfluss von einem Sturm überrascht wurde. Torpion Hansen ließ seine Netze im Stich und versuchte nach Hause zu kommen. Aber die Wellen gingen hoch und der Wind stand gegen an. Es geschah genau das, wovor dem Norweger immer gegraut hatte. Sein Boot wurde ans russische Ufer getrieben. Anfangs sah er keinen Menschen und Torbjörn Hansen wollte sich im Buschwerk verstecken, bis der Sturm etwas nachließ. Aber da schoben sich die Läufer einiger Maschinenpistolen aus dem Laub. Der Norweger wurde in einen gut getarnten Unterstand geführt, wo ihn sofort ein Offizier verhörte. Er sprach fließend norwegisch.
7: Weshalb verbergen Sie sich in der UdSSR? Was wollen Sie hier? Dies ist kein offizieller Grenzübergang. Der Sturm trieb mich ab. Besetzen Sie ein gültiges Visum? Aber ich wollte doch gar nicht hierher. Was wollten Sie denn? Ich war beim Netz auslegen. Beim Fischen. Das kann jeder behaupten. Aber ich wohne doch da drüben. Ja, ich weiß. Na, dann lassen Sie mich doch zurück. Der Wind flaut schon ab. Sie bleiben. Sie sind der Spionage verdächtig. Spionage? Ich? Ja. Weshalb wohnen Sie denn sonst an der Grenze? Ich fische und ich... Oder den Wald.
6: Schlimm genug, dass es vor Ihren Wachtürmen geschehen muss. Aber ich habe die
7: Grenze nicht gemacht. Und überhaupt, was soll ich hier spionieren? Sie wollen herausbekommen, ob wir Raketen verstecken. Das stimmt doch nicht. Und in der Nähe ist ein Nickelbergwerk. Das kennen Sie doch. Ja, von früher, als es noch zu Finnland gehörte. Na also. Aber das ist doch alles Unsinn. Ich muss jetzt zurück. Meine Frau macht sich Sorgen. Na schön. Wenn Sie vernünftig sind, lasse ich Sie laufen. Was wollen Sie von mir? Ein paar Auskünfte. In Ihrem Hause verkehren doch viele Grenzpolizisten. Teufel noch mal. Sie haben ja so wirklich in die Fenster geguckt. Wir sind ja sozusagen Nachbarn. Also, die Posten sollen bald abgelöst werden, ich brauche die Namen der neuen Soldaten. Besonders die der höheren Dienstgerade. Ach so. Verstehe. Umso besser für Sie. Sonst noch was? Gebraucht werden Angaben persönlicher Art. Über die Moral der Soldaten, über ihre privaten Verhältnisse. Sie sollen ermitteln, ob die Offiziere Geldsorgen haben, ob sie sich für Frauen interessieren, ob Sie Freude an Schnaps und an gutem Essen haben. Und dann? Sie werden mich über den Wegebau auf der anderen Seite unterrichten und über die Zuverlässigkeit kommunistischer Arbeiter im Grenzgebiet. So, so. Und wenn ich nicht mitmache? Dann kommen Sie nach Moskau. Dort wird dann gegen Sie ermittelt. Darüber können Jahre vergehen. Ich weiß nicht, ob das Ihrer Frau gefällt. Also, ich gebe Ihnen drei Minuten Bedenkzeit. Entscheiden Sie sich.
2: Torbjörn Hansen war nicht der erste Grenzer, der auf diese Weise erpresst wurde. Durch einen schmalen Seeschlitz des Bunkers erkannte er sein Haus am anderen Flussufer, keine 500 Meter entfernt. Und er sah seine Frau vor der Tür, die suchend übers Wasser spähte. Es schnitt ihm ins Herz, aber er taugte nicht zum Spitzel. Die Lage war hoffnungslos, bis ihm auf einmal der Gedanke kam, dass er im Grunde keinen Verrat beging, wenn er zusagte. Er brauchte die Angaben über die bevorstehende Ablösung der norwegischen Grenzwache ja nicht zu liefern. Er konnte versuchen, die Russen zu blaffen. Es gelang ihm auch, als er durchblicken ließ, ob er für die gewünschten Auskünfte auch Geld bekäme. Nein, sagte der Offizier, nicht für so geringfügige Dienste. Und überhaupt, so etwas gäbe es nur in dummen Kriminalromanen. Einzig die Freiheit wurde dem Norweger versprochen. Aber es dauerte noch 13 Tage, bis er sein Blockhaus auf der anderen Seite wieder sah. Denn man ließ ihn nicht einfach über den Fluss zurückrudern. Nein, er wurde erst zum Kommando Nord des KGB nach Momansk gebracht. Seitdem ist Torbjörn Hansen nicht mehr der Alte. Er fürchtet sich an der unheimlichen Grenze. Er fürchtet die Rache des roten Geheimdienstes, weil er den zugesagten Spitzelauftrag nicht erfüllte und der norwegischen Polizei Mitteilung machte. Er möchte seinen Einödhof verkaufen, aber es will ihn niemand haben. Übrigens durfte Torpjörn Hansen der einzige Norweger sein, der nach dem Krieg in Nikeri war, dem sowjetischen Nickelbergwerk hinter dem eisernen Vorhang. Bevor man ihn nach Murmansk brachte, wurde er auch zu einem Verhör in die Nickelstadt gefahren. Aber er kann nicht sagen, wie es in der Grubenstadt heute aussieht. Man hatte ihm
0: die Augen verbunden. Kolosjoki Nikeri, eine der wichtigsten Rohstoffquellen im Norden, wurde vor dem Kriege von den Finnen mit Hilfe kanadischen Kapitals entwickelt. Die Russen gaben dem Bergbaugebiet nur eine Nummer, als sie es 1944 vereinnahmten. Noch heute gehört die Nickelgrube zu den Betsimjankas den namenlosen Städten im russischen Polarbereich. Genauer gesagt, sie untersteht der Militärverwaltung auf der Halbinsel Kola.
3: Kola ist Festung. Die Halbinsel bildet das russische Gegenstück zur Festung Burden im neutralen Schweden und ist das Sprungbrett zu den Stützpunkten der NATO in der norwegischen Provinz Finnmarken. Murmansk, Polanoje und Jokanga sind die Zentren der militärischen Anlagen auf Kola. Von hier aus muss der Westen bei einem Konflikt mit Angriffen durch sowjetische Atom-U-Boote und Raketen rechnen. Nach Angaben skandinavischer Militärsachverständiger haben die Sowjets am Nordende des Eisernen Vorhangs mehrere Gebirgsjäger-Divisionen konzentriert. Das russische Eismeergeschwader umfasst mindestens sechs Kreuzer, 60 Zerstörer sowie die Unterwasserflotte. Dazu kommen hunderte von Trawlern mit ihren vielseitigen Aufgaben. Unterirdische Flugstützpunkte erstrecken sich auf Kola tief in den harten Granit. Auch die Russen haben ihr Unternehmen Granit. Das alles konnten die Abwehrstellen
0: des Westens ermitteln. Denn die Tarnkappe über Kola hält nicht so dicht, wie es die Sowjets gern möchten. Das Radarwarnsystem der NATO am norwegischen Varangerfjord ist keine 50 Kilometer vom eisernen Vorhang entfernt und hat Einblick in das Seegebiet der Halbinsel Kola. Den Blick in der NATO jedoch entrückt, ist die Wildnis südlich von Kola. Eine totenstille Schneise zieht sich durch die Wälder Lapplands und Kareliens bis zum finnischen Meerbusen. Sie trennt Finnland von der Sowjetunion, die Freie von der verschlossenen Welt. Seit dem letzten Weltkrieg hat sich die Grenze stellenweise nach Westen verschoben. Breite Stoßkeile zielen nach den Schwerpunkten Nordskandinaviens, nach dem militärisch bedeutsamen Inarisee und nach der Eismeerstraße.
3: Vom Weißen Meer her stößt sogar eine Eisenbahn gegen die Grenze vor. Finnland wurde gezwungen, den Anschluss auf seinem Territorium bis an die Ostsee zu bauen. Es rollt kein Zug über die Grenze. Die Bahn dient lediglich strategischen Zielen, dem Tag X, an dem sie gebraucht wird. Mehrere Straßen aus dem russischen Hinterland enden im Nichts, vom Urwald getarnt.
0: Und auf der westlichen Seite Streifen als Touristen getarnt einsame Ausländer umher, die nicht nur Lachse angeln und die letzte große Wildnis unseres Kontinents suchen, sondern vor allem Geheimmaterial für den russischen Nachrichtendienst.
2: Als ich meine letzte Reise durch Lappland beschloss, stieg ich auf den Hügel 98, einen trigonometrischen Punkt auf der norwegischen Seite, und sah weit nach Osten in die russische Sperrzone hinein. Dabei tauchten auch Bilder aus der Vergangenheit auf, unvergessliche Eindrücke vom Ende Europas. 1932 baute ich mein Zelt in Petsamo auf. Finnische Wegearbeiter waren dabei, die letzten Meter der Eismeerstraße in den Granit der Polarküste zu sprengen. Heute ist die halbe Straße im Besitz der Russen. 1938 lebte ich bei finnischen Freunden auf der Fischerhalbinsel, dem nordöstlichsten Vorposten Europas, zwei Meter von einem Grenzpfahl entfernt, der Hammer und Sichel trug. Mit unbewegten Gesichtern packten die Finnen Wertsachen und Familienbilder in den Koffer zum Rückzug bereit. Heute liegt die ganze Halbinsel im militärischen Bereich der Sowjets. 1941 sah ich deutsche Gebirgsjäger in Richtung Murmansk voranstürmen mit Karabinern gegen feuerspeiende Berge in der Tundra. Der deutsche Generalstab hatte sich folgenschwer getäuscht. Was er für harmlose Mooshügel hielt, waren getarnte, schwer bestückte Bunker einer Festung. 1961 wagte ich nicht, das kristallklare Wasser lappländischer Gebirgsbäche zu trinken, aus Furcht vor radioaktiver Verseuchung. Regierungsärzte reisten herum und untersuchten Menschen und Rentiere mit Geigerzählern. In bedrohlicher Nähe der nordskandinavischen Wohngebiete hatten die Sowjets ihre stärksten Atomwaffen gezündet, mit Bomben bis zu 50 Megatonnen. Erst als die Versuche ausgewertet waren, stimmten sie später einem Teststopp für Kernwaffen zu. In diesem Frühjahr war es im hohen Norden friedlich und still, am Pasvik-Fluss wie am Dreiländereck. Aber der Einödbauer Torbjörn Hansen neben mir sagte, »Die Stille trügt.« Drüben bauen sie jetzt einen Fernsehsender, mitten im
6: Urwald. Und dieser Turm ist ausschließlich für den Fernsehempfang in Nordnorwegen bestimmt. Unser eigenes Fernsehen erreicht die nördlichsten Provinzen noch nicht. Ja, mit allen Mitteln versuchen die Kommunisten, das Land unter dem Nordkap für ihre Zwecke zu durchdringen und sturmreif zu machen. Aber die Propaganda aus dem roten Sperrgebiet wird kaum etwas nützen. Denn wir haben andere Bilder vor Augen, nämlich die Wirklichkeit. Und ich werde niemals vergessen, wie ich drüben im Bunker verhört wurde, unweit von meinem eigenen Haus. Man spricht jetzt von Entspannungspolitik, wäre ja schön. Aber wir bleiben wachsam. Denn die Kommunisten haben ihren Vorhang bisher um keinen Finger
2: breit gelüftet. Der Blick vom Hügel 98 ist ebenso schön wie beklemmend. Er umfasst Wälder und Seen, rennt hier Weiden und die kahlen Granitbuckel der Tundra. Man hört Wildwasser rauschen, aber man sieht auch die Wachttürme am östlichen Ufer. Die Wälder an der Grenze haben Augen und Ohren. Die unheimlichen Wälder.
1: Am 5. Mai 1964 wurden diese Erlebnisse am nördlichsten Teil des Eisernen Vorhangs, wie die beiden Autoren Rudolf Jakobs und Heinz Schimmelpfennig sie nannten, im Deutschlandfunk gesendet. Und es ist schon erstaunlich, wie sehr die Erfahrungen der Menschen damals ins Heute spielen, wo Schweden und Finnland schließlich doch um die Aufnahme in die NATO gebeten haben. Norwegen ist ja seit der NATO-Gründung dabei. Die Geschichten in den unheimlichen Wäldern Lapplands werden dabei bestimmt auch eine Rolle gespielt haben. Am nächsten Samstag, es ist Silvester, gibt es eine Satire-Sendung aus dem DDR-Rundfunk. Was? Sie glauben, sowas gibt's nicht? Dass staatlich bestellter Humor einen wirklich zum Lachen bringt? Dann hören Sie bitte nächsten Samstag rein. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie's gut.